0: Vamos inmediato con las principales informaciones de este jueves. Los diputados ya recibieron el nuevo presupuesto general del Estado con las modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete.
1: El Pleno de la Asamblea Nacional instaló este jueves las sesiones extraordinarias convocadas por el órgano ejecutivo para la discusión y aprobación del Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024.
2: Aquí tienen que
3: haber recortes importantes. La asamblea mínimo se debe recortar más de 100 millones de dólares. Todavía sigue siendo un presupuesto exorbitante.
1: El ejecutivo bajó el presupuesto que superaba los 32 mil millones de dólares. El nuevo monto asciende a 30.690.4 millones de dólares, lo que representa una disminución de 2.064.2 millones de dólares. El diputado Juan Diego Vázquez explicó cuáles son los escenarios en la Asamblea Nacional.
4: Si decide no discutirlo, el gabinete podría hacer entrar en vigencia el presupuesto presentado por ellos, es decir, el proyecto que hoy tenemos, el 1041. Si la Asamblea lo rechaza, se entiende prorrogado el presupuesto de 2023, lo que plantearía dificultades que tendríamos que analizar. Una vez en enero regresemos a la Asamblea Nacional.
1: En la sesión que duró cinco minutos, los diputados cuestionaron los cambios a la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que permitirá más deuda para pagar planilla.
4: Es una vergüenza, es una vergüenza y hay que ponerle el ojo muy firme a lo que ha hecho el Ejecutivo desde el MEF. Antes, la, el reglamento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal establecía que la deuda podía contraerse para pagar solamente gastos de capital. Y decía taxativamente el decreto, no podrá pagarse gastos corrientes. Ahora han flexibilizado esa norma para permitir que de la deuda se puedan pagar gastos corrientes. Esto es muy arriesgado.
3: Y gastos de funcionamiento, es planillas, es viajes, viáticos y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con esos gastos de funcionamiento o de tema operativo y no precisamente en proyectos de inversión.
1: En este periodo de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta el 31 de diciembre, los diputados solo pueden debatir exclusivamente lo concerniente al presupuesto de 2024. Félix Antonio Chávez, econius
0: Este jueves un grupo de jubilados realizaron una protesta en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados para exigir la entrega de un bono permanente. Los manifestantes señalan sentirse engañados por el Ministerio de Economía luego que no se incluyera en el presupuesto general del Estado para el 2024 la partida para este pago.
3: En mayo se dijo que se iba a buscar el comportamiento de la finanza para establecer el bono, no se dio nada. El 30 de septiembre, tercer cuatrimestre, se dijo que se iba a analizar la finanza, tampoco se dio nada. Y ahora se firma para ingresar este dinero de manera segura en el presupuesto y tener nuestro bono y se nos dice que se va a analizar la finanza en marzo. Entonces, poco serio e irrespetuoso.
0: El gobierno nacional anunció una serie de medidas para enfrentar la sequía en Panamá y garantizar el agua para el consumo humano y el sector productivo. Durante un recorrido por la potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre, el presidente Laurentino Cortizo entregó equipos a Lidana para mitigar los efectos de amenazas climatológicas para hacerle frente a la sequía prolongada provocada por el fenómeno del niño que se estará presentando durante el primer semestre del 2024 en el país.
2: Es sumamente importante enfrentar de manera planificada estas amenazas climatológicas ahora y en el futuro inmediato con el propósito de minimizar y
1: mitigar sus efectos negativos. Como equipo hemos estado trabajando desde mayo para planificar y prepararnos para lo que viene. Un fenómeno que, como lo he dicho, es recurrente, es normal, pero que necesita ser mitigado para que no tenga efectos sobre la población y la seguridad alimentaria del país.
0: El ministro de Salud, Luis Sucre, informó que están trabajando en los términos de referencia para una cotización en línea para que una nueva empresa atienda de forma urgente la disposición de la basura en Cerro Patacón.
2: Un problema que viene creciendo y no es de ahora, es un problema de, de muchos años, eh, sin embargo nosotros tenemos que hacerle frente y le vamos a hacer frente. Eh, la semana pasada tuve una reunión con el director de la ut eh, se estaban contratando nuevas empresas para que trabajen directamente lo que es el manejo, se está trabajando una, unos términos de referencia para una cotización en línea, de tal manera que entre otra empresa de manera urgente.
0: El Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo firmaron este jueves un convenio para garantizar una óptima observación electoral transparente y de confianza ciudadana en las elecciones del 5 de mayo del 2024. Durante la firma del convenio, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca indicó que es un hito más que se cumple en el camino rumbo a los comicios del 2024, mientras que el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, ...señaló que contarán con las observaciones en la mesa de votación. Economía. Entre enero y junio del 2024 el gobierno planea realizar auditorías en Cobre, Panamá... ...e iniciar el plan de cierre ordenado y definitivo... De la mina junto a una comisión técnica de expertos. El detalle en la siguiente nota.
5: El gobierno reiteró que las actividades mineras en el proyecto Cobre Panamá finalizaron. Aseguran que no hay extracción, comercialización, almacenamiento ni procesamiento de material. Sin embargo, explicaron que deben mantener un tratamiento del lugar con personal mínimo para evitar el impacto ambiental
2: de filtrado, por decirlo de alguna manera, a esto, el agua que sale de varios de los componentes, del tajo, lo que se conoce como el hueco, o incluso la gestión del agua de la presa y las tinas de relave. Bueno, eso es importante que tenga un, un procesamiento, un acompañamiento de parte de los técnicos de la, de la empresa, eh, como decía, para la estabilidad física y química.
5: Para ejecutar el cierre de la mina, en enero convocarán a un panel de expertos multidisciplinario para trabajar en la estrategia.
2: Vamos a necesitar expertos en ingeniería civil, como mencionábamos, en ingeniería química, eh, expertos ambientales, financiistas, abogados técnicos.
5: Esta comisión técnica deberá definir si la empresa o el Estado financiará este proceso. Pero ¿cuánto costará el plan de cierre de cobre Panamá y los años que tome su ejecución?
2: Un plan de cierre de estas características en condiciones normales podría estar costando entre un millón y medio y dos millones de dólares. Ese es un poco incluyendo las auditorías, etcétera. Y el costo de la, del cierre de una mina de estas características eh, podría estar rondando entre 100 y 150 millones de dólares por año.
5: También se preparan para escoger la firma que defenderá a Panamá en los arbitrajes con Minera Panamá.
2: Es que sean expertos en arbitrajes de industrias extractivas, una de las cuales pues, es precisamente la minería. Nosotros ya tenemos un listado preliminar de, que se está evaluando.
5: El plan de acción anunciado por el gobierno incluye plan ordenado de cierre, minera, defensa de los intereses nacionales en los arbitrajes y sustitución de la minería de, 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 en el Producto Interno Formal Bruto misma, Nacional. No, se empieza a Ciara Morris, Econews.
2: Y, y, y
0: la Cámara de Comercio de Panamá realizó este jueves un conversatorio con expertos de la región para obtener experiencias rumbo al cierre ordenado de Cobre Panamá. El conservatorio contó con la participación de expositores de Chile, un país en el que el 55% de su producto interno bruto lo genera la actividad minera. Estos expertos explicaron que los objetivos primarios para un plan de cierre de mina deben estar basados de forma inmediata en contar con un estudio de estabilidad física y química para conocer con certeza el estado de la mina, si hay un riesgo real y en caso de haber un riesgo real, se debe adoptar medidas de forma inmediata y hacerle frente.
4: Esto toma mucho tiempo, toma mucho tiempo la formulación de un plan de cierre debidamente definido y de cierre controlado y ordenado, como hemos dicho. Y también posteriormente a esto, la ejecución de un cierre como tal en la mina eh, lleva también un trabajo bastante importante. Sin embargo... A su vez, también queremos que la ciudadanía entienda la complejidad detrás de esto.
0: Comerciantes de Merca Panamá hicieron llamado a los consumidores a acercarse a comprar los productos para las comidas de fin de año. Aseguran que están abastecidos y con precios asequibles.
1: En plena huelga, eh, la libre papa llegaba a costar hasta 4 dólares. Ayer estaba en 50 centavos. Eh, la libra de zanahoria llegó a costar 5 dólares, ayer estaba en 40 centavos. Eh, el apio llegó a costar hasta 6, 7 dólares, ayer estaba en 80, 90 centavos la libra, dependiendo del puesto donde iba. Entonces, eso nos da una idea de cómo un mercado libre puede autorregularse y la oferta y la demanda trabaja. Y aconsejamos a la gente que llegue bien temprano a 6 de la mañana, donde va a haber el abastecimiento, donde va a encontrar el producto más fresco, el guandú llegando prácticamente de los carros.
0: Conexión Financiera.
3: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. Ante la pérdida de casi 5% del PIB con el cese de operaciones de la mina en Donoso, urge el replanteamiento de aquellos elementos que nos siguen alejando de países como Chile, como Costa Rica o Uruguay, para asegurar que haya mayor calidad de vida, mejores salarios y mucha, mucha más inclusión, más participación en el éxito del modelo económico panameño. ¿Cuáles serían esas áreas que presentan grandes oportunidades de enfoque para encarar los desafíos de los próximos años? Educación, el talón de Aquiles de la ciudadanía en general, pasa por este vital elemento de superación. Las recientes pruebas PISA nos ponen en los últimos lugares, en matemáticas y en comprensión de lectura, lo que nos deja más que vulnerables a sistemas de favores clientelistas, en lugar de alcanzar productividad a través del trabajo y del buen uso de capital. ...competitividad, el enamoramiento obsesivo con las ventajas comparativas... ...le hace dólar, canal de Panamá, posición geográfica, centro financiero, etcétera... ...ha dejado a un lado el desarrollo de competencias... ...que llevan a nuestro talento humano a destacar por encima de otros países pares... ...y en el proceso a servir como un elemento que se distinga... ...cuando se den las inversiones extranjeras directas. Institucionalidad, desde 2019 se nos ha dicho reiterativamente... ...que nuestras instituciones son débiles... ...material dispuesto para bribonería, fechorías y corrupción... ...debemos atacar de frente lo que se tenga que hacer... ...para que las fortalezas que necesitamos en gobernanza... ...en transparencia y en rendición de cuentas... ...sean desarrolladas para garantizar bienestar y progreso. Cohesión social, en conexión financiera... ...hemos venido hablando de este concepto... ...ya identificado por el PNUD... ...y por otros distinguidos analistas... Como esencial para que Panamá cree una sociedad incluyente e inclusiva, entendedora de los pasos que hay que tomar para reducir la polarización que nos está abrumando. En un año 2024 de contenido netamente electoral, pronto tendremos para analizar las propuestas y ofertas de los candidatos a la presidencia de la República en materia de desarrollo social, de recuperación económica y de sostenibilidad. Con eso dicho... Sin instituciones fuertes que alimenten la competitividad de un país aportando hacia la cohesión social en un marco de mejoras al sistema ejecutivo, será imposible tener conversaciones serias sobre los cambios que anhelamos en materia de sostenibilidad. Será el año 2024 uno de los más relevantes en reciente memoria y uno que determinará el futuro de muchas generaciones. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.